0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《魏风》里的《智岵》这首诗歌。《智岵》这首诗歌主旨也很明确啊，他是一位远在他乡服兵役的青年男子思念自己家中的父母兄弟，感伤而作的诗歌
1: 。字里
0: 行间呢，诗人用情至深，文字极其的细腻动人，这也是这首诗歌最精彩的地方。诗歌一共有三段，我们就先来看一下这三段诗歌的分别。第一句：“陟比户兮，瞻望父兮；陟比起兮，瞻望母兮；陟比刚兮，瞻望兄兮。”“陟比户兮”，“陟”就是攀登之意，“户”这个字在《说文解字》里就解释为“户，山有草木也”，也就指长着许多草木的山坡。那第二段讲到的陟笔起兮，这个“起字在《说文解字》里就解释为“起，山无草木也”，那就是草木光秃的山坡。最后一段陟笔刚兮，这个“刚字也就指的山岗之一。那诗歌分别三段的第一句都描写了诗人登高的这样一种状态，而且不止一次的登高，在时间上跨度也是很大的。从长满了草木的山坡到光秃秃的山坡，也体现了一个漫长的季节变化，植物茂盛到凋零的过程。可见诗人在外服役的时间之久，远离家乡，心中无比的孤单。这一次次登高远望的目的，当然是为了抒发心中无限的孤独、哀伤以及思乡之情。所以，诗歌接下来分别三段的最后一句啊。就讲到了瞻望父兮，瞻望母兮，瞻望兄兮。诗人在高高的山岗之上眺望着远方，向着家乡的方向，心中思念着远方的父母兄弟。当然，这里值得注意的是，我想诗人他每次登高望远，都会把自己的父母兄弟反反复复地想念好多遍。写是这样分开写，分成每段写，这是文学上的每段的一个侧重的表达。他并不是说他每登高一次只思念一个人而已。我们刚刚读到诗歌这三段分别的第一句，其实是每段的一个总写。那接下来诗人分别三段就要写对于亲人各自的思念之情了。第一段接下来主要写的是对于父亲的思念，第二段呢是写对母亲，最后第三段是写对于兄弟。文笔极其的精彩，虚实结合，细腻而动人。那具体有多精彩、多动人呢、啊？我们接着就一段一段的来品读这首诗歌。我们先来看诗歌第一段，接下来的内容。父曰：“嗟，与子行义，夙夜无已。上圣沾哉，由来无止。”父曰，意思就是父亲说，那接下来这些都是父亲说的话了。这两个字一出来啊，我们就立刻能够发现这首诗歌在文学上的一个特别之处了。我们想，诗人站在高岗之上，遥望着故乡的方向，思念亲人，相聚千里，父亲说什么话，他能听见吗？他当然是听不见的了。所以这里，诗人是在想象。这样一种表达思念之情的写作手法，我们在之前的《诗经》里也已经遇到过了，比如像《周南》里的《卷耳》这首诗歌，也是使用这样的文学手法。关于这一点，我们当时还特别的讲过，大家如果不记得了，可以回过头再去重温一下。这种表达思念的文学手法，就是不写自己的思念之情，而是写想象之中我所思念的那个人，他的状态是如何的，他是不是也在想念着我呢？通过这样一种角色的转换，来表达出更深、更委婉、动人的绵长思绪。那在诗人的想象之中，父亲他在说些什么呢？皆与子行役，数夜无已。皆这个字就是叹息之意。父亲在远方想念着自己服役在外、不知生死的儿子，当然首先也是一声发自内心的深深叹息。与子行役，夙夜无已。这一句就很好理解，意思就是父亲在说哎，我这个儿子啊，在远方服兵役，战乱如此的频繁，统治者呢又管理无道，你一定是非常的艰辛不已吧？从早到晚都没有能够好好休息、停止的时刻。这一句表达了父亲对于诗人目前状态的一个深深的担忧。那接下来。上圣沾灾，这个上字通上，也就是时尚的那个上，表示希望之意。沾这个字是一个代词，是之和焉两个字的结合体，意思就是父亲在忧虑之余啊，深深的也在告诫他，说什么呢？就在说你一定要小心谨慎，自己所面临的困难和战乱啊。言下之意，当然就是希望诗人能够小心保重平安，千万不要在战场上失去生命，要完完整整的回来，家人还在盼望等待着你。由来无止，由来就是回来之意，无止二字呢？王先谦在《十三家易集书中就解释说：“言数己甚之灾，可以归来，无至为敌所止也。”意思又讲。千万要小心，不要因为大意而被敌人所停止住你早日回来的脚步啊！父亲可是在日日夜夜思念着你，盼望着你回来啊！这句话其实说得很委婉，什么叫不要让敌人停止住你早日回家的脚步呢？其实就是希望自己的儿子在前线千万不要丢了性命。那读到这里，如果我们仔细思考的话，又会发现。智护这种诗歌的一个特别之处了。那诗人登高瞻望远方，想象中父亲的一言一句，其实我们如果细细品味这些话语啊，并不都完全是诗人心中的想象。这点滴的话语之中，其实也有真实的回忆。比如父亲后一句的告诫之言，让诗人小心谨慎，早点回来。我想也是真真实实发生过的，是在诗人远走之前。父亲最后对他反反复复所讲的这个告诫的忠言，诗人在想象的过程中啊，由于内心的思念之情的驱使，把对亲人的想象啊，以及当时离别之时场景的一个回忆，两者交织融合在了一起，虚实结合，动人悱恻。方润在《诗经原始》中就评价说啊：“人子行义，登高念亲，人之常情。”若从正面直写己之所以念亲，纵千言万语，岂能道德意境？诗妙从对面设想，思亲所以念己之心，与临行叙己之言，则彼以曲而欲达，情以婉而欲深。意思又讲，诗人他远行服兵役，远离家乡亲人，登高望远，寄托思念之情，这是人之常情。但是如果呢，要写诗表达这样的情感，只是从正面来，单单描写自己的思念，那纵然你有千言万语，也是说不完、道不尽的。这首诗歌最绝妙的地方在哪里？就是在角色上的这样一个互换，诗人设想着自己的亲人远在家中是如何思念自己的情形。这想象之中啊，还夹杂着当日离别之时，亲人深情劝勉自己的字字真言。这样曲折的笔法和委婉的情绪表达，更能够将诗人的乡愁之情刻画得淋漓尽致。刚刚诗歌的第一段，诗人登高，通过虚实结合的笔法，描写遥想着父亲在远方的家中对自己的思念之情。那接下来的第二段，诗人则开始想念起了自己的母亲。母曰：“嗟，余既行役，夙夜无寐，上甚沾沾，由来无弃。”母曰：“嗟，余既行役，夙夜无寐。”这个“既”字。我们在之前的诗歌中就已经遇到过了，古人家中的兄弟姊妹从大到小排行称为伯仲叔季，季指的就是最小的那一个。那这里母亲就在忧愁的说：“哎，我那最小的儿子啊，去远方服役，一定是非常的艰辛劳苦的，晚上也不能好好睡觉，休息肯定也不好。”朱熹在《事迹传》中就讲：“由怜爱少子者。”妇人之情也，意思有讲在母亲的话语中啊，特别提到了诗人，他的身份是家中最小的这个儿子，这也是做母亲最常见的一种情感，尤其怜爱自己的幼子。那诗歌读到这一句啊，我们又能看到智护这首诗歌在文学上非常出色的之处了，那就是诗人下笔如此的细腻，啊。大家有没有发现？母亲说的话和刚刚父亲说的话是略有不同的，字里行间的差异就体现出了父亲和母亲他不同角色，他们情感上的侧重和口吻上的差异。父亲的形象一般都是非常重毅力、严厉而内敛的，他对自己儿子的爱就不会表露的非常明显了、啊。在父亲的言语中，我们看只是提到了自己的儿子，但没有说他是最小的儿子吧。因为在父亲眼中，其实孩子都是一样的公平公正，但是母亲呢，她作为女性，往往就比较感性啊，就会有偏爱，特地在言语中就提到诗人是家中最小的，是自己最疼爱的这样一个幼子的身份，而且后面宿夜无寐用了“寐”这个字，“寐”就是指睡觉啊，那之前父亲刚刚说的是宿夜无已。父亲更关心的是他作为儿子日夜工作忙碌不停的这种艰苦，而母亲呢，他恰恰提到这个“妹子，就是他在想自己儿子到底有没有睡好觉啊，关心的就更加的体贴细致。那接下来上圣沾灾由来无气，这里讲到了“无气”这个字。刚刚我们上一段父亲讲的是什么？是无止。无止是从一个毅力严肃的父亲的角度去告诫自己的儿子，不要停止回来的脚步，要早点回来。而母亲呢，她则在口吻上就更加像一位无助而柔弱的女性了。方玉润在《诗经原始》里就讲：“无气为无气我而不归也。”意思就讲“无气，就是说不要抛弃我，你离开家就不回来了呀。这多像一位母亲、一位女性说的话。你做儿子的，这样一去，今年遥遥无期，战场上呢，生死未卜，你可千万要保重自己，千万不要丢下我这个疼爱你的妈妈，也切莫贪图外面世界而不回来了，不要抛弃我这个母亲啊！所以《毛诗》里就讲“父上义，母上恩”，意思又讲父亲的形象和言语都是充满了义理和公正严肃的形象。而母亲呢，则表现得更加感性，充满了爱意和恩情，这是父母两种方式的爱。那作者在字里行间就非常细腻的通过几个字来将其表现出来，这就是文学上的功力。我们再接着来看诗歌的最后一段，这一段诗人要描写心中对于家中兄长的思念之情了。诗人作为家中最小的弟弟，那他想象中亲爱的兄长们此时此刻思念着他，又会说些什么话呢？在言语和口吻上，和刚刚父亲母亲的说话又有什么不同呢？兄曰：“皆余地行义，夙夜避邪，上圣沾灾，由来无死。”兄曰：“皆余地行义，夙夜避邪。”这里的“辟邪”两个字啊，朱熹在《世纪传》里就解释说：“辟邪言与其差同坐而止，不得自如也。”意思就讲，辟邪指的就是兄长他希望自己的这个弟弟在远方当兵的时候，不管有什么行动，不管是白天还是晚上，都不要自己单独出发，一定要和身边的士卒们一起同行，相互照应，这样才能把危险降到最低。我们看，这里就是一个兄弟的口吻了。兄弟之间讲的最多的是什么？是同心起立？是团结一致。所以，哥哥对于弟弟的告诫和关心，也不像父母那样，只是关心他是不是劳累啊，是不是睡好觉了，而是希望他能够在远方，也要和身边的战士们，也像兄弟那样的同舟共济，互相照应，这样才能让自己更加的安全。上圣沾灾，由来无死。最后这一句用了“无死”这两个字，也是诗歌中最重的一句话了。意思就讲，你一定要谨慎小心，早日回来，千万不要战死沙场。这一个“死”字啊，要从口中说出，是多么的不忍啊！也只有同辈的哥哥能够说这样的话了。换做父母，虽然心中也是这样的希望，但又怎么忍心？把这个字说出口呢，所以刚刚父亲说无止，母亲说无气，都是很委婉的说法。虽然意思一样，但是他们不忍心说这个死字啊。只有兄弟留在最后，才把这个心底最深的担忧说了出来。我们诗歌读到这里，也真的是痛心不已。这该死的战争啊，拆散了这样一个美好而温馨的家庭。诗人远在边疆，归期无望。登高远望，着家的方向，思念着最深爱的亲人
1: ，父母
0: 兄弟都遥不可及。想象着他们的音容笑貌和临别时的句句真言，此情此景，怎能不叫人同情怜悯，为之动容呢？《致护》这首诗歌读到这里，我们就读完了。通常现在《诗经》的解读，对于这首诗歌的理解，只是停留在诗人表达思念、文学上虚实结合的这样一种手法上，但是却忽略了诗人描写父亲、母亲、兄长他不同人物而运用的不同的细腻的笔触，这才是这首诗歌最动人的细节。如果我们进一步思考的话，诗人他为什么能够做到如此的细腻呢？因为他是一个认真的人。这种认真是一种对生活的认真，对待生命中每一个爱人的认真。我们可以反问一下自己啊：我们能记住父母亲人曾经对我们说过的每一句真心的话语吗？我们能记得他们说话时的口吻和情感的细节吗？人生是非常短促的，生命中这些对你来说重要的亲人、父母也好，兄弟也好，爱人也好。陪伴你的时光，可能也就是大半辈子而已。你能好好珍惜这一段珍贵的亲情吗？可能我们很多时候都过得很粗线条啊，对待生命不那么认真，日子一天一天就这样过去了。有时候啊，为了自己的很多事情啊，忘记了父母和亲人的存在，他们说的很多话也都不放在心上。但当你有一天失去的时候，才会追悔莫及。人生是不能重来的，和亲人的相伴相守，其实每过一天就少一天。古人啊，聚少离多，他们就更能懂得珍惜这生命中弥足珍贵的每一次相聚的时光。文学史上许许多多优秀的文学创作者，也都是用心去生活、用心去体会的人。因为只有用心去理解生命、去体会生活、认真对待每一个身边的人。和你和他们相处之间的点点滴滴，你才会发现生命中最细微、最美好的细节，才能够写出像《智户》这般细腻动人的诗歌。千年之后，我们在品读《智户》这首诗歌的时候，其实更多的一份收获是能够意识到，古人通过这一言一语、点滴细微的文字，教会了我们每个人要认真的去生活，要珍惜身边的亲人和爱人。用心、用情地去过好生命中能够互相彼此相伴的每一天。好，关于知乎这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。